0: ¿Sí? ¿Quién sintió sanidad, libertad? ¿Verdad que sí? Dios es muy, muy bueno. Ay, Dios. Ok. ¿Les parece si oramos? Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú traes consuelo, libertad sanidad a través de tu verdad Señor te damos gracias porque tú quieres conectar nuestro corazón con el tuyo porque quieres revelarte cada día más profundo a nuestras vidas Señor hoy abrimos nuestro corazón para que entre tu palabra y para que limpie y lave sane, restaure y nos acerque cada día más a ti en el nombre de Jesús amén y amén les voy a contar un poquito de mí ah Cuando yo me encontré con Dios y Dios me encontró y nos encontramos, (ríe) yo vivía una vida muy alocada, la verdad. Eh, Estaba muy lejos de Dios y muy lejos de creer que Él pensaba o quería estar cerca de mí. cuando, Cuando yo tuve un encuentro con Él, la siguiente cosa que escuché después del encuentro del Espíritu Santo fue, tienes una nueva vida, ¿vas a volver a hacer las mismas cosas? Y yo así de, oh, pues no, ¿verdad? Y le dije, le dije no, pero no sé cómo hacerlo. Y empecé a tener una relación con Dios, una relación con su Espíritu Santo. Yo antes de, eh, de tener una relación con Jesús y antes de tener una relación con el Padre, yo conocí al Espíritu Santo. La verdad es que Jesús no lo conocía muy bien y era como que, como que no sabía muy bien qué onda con Él. El Espíritu Santo arrancó de mí, el poder del Espíritu Santo arrancó de mí vicios, uh, trajo sanidad a mi vida, trajo restauración a mi vida de un día para otro. Entonces, para mí su poder fue algo que yo dije, ok, si te creo, eres real, hago lo que, hago lo que tú quieras, voy a donde tú me digas, Estoy dentro. Eso fue lo primero para mí. Y un fin de semana antes de conocer y de tener este encuentro con Dios, yo había estado orando. Bueno, lo que ahora sé que es orar, pero en ese entonces nada más era hablar y yo ni pensaba siquiera que Dios podría escucharme o en el estado en el que me encontraba y yo le estaba pidiendo cosas. Y algo que yo le pedía era, yo, yo le decía, a lo mejor si hubiera nacido en una familia diferente y hubiera aprendido cosas diferentes, a lo mejor mi vida no estaría como está el día de hoy. Y un fin de semana después, literal, es como si Dios dijera, bueno, esta es mi familia, así son las cosas, y si lo haces así, la vida es diferente. Y para mí fue una oportunidad de decir, ok, pues ya sé cómo vivir sin Dios, Y ahora puedo empezar a vivir con Dios. Y si funciona, ¿no? para mí en mi mente era, pues si funciona, padrísimo. Pero si no, ya sé cómo hacer lo otro. ¿no? Ya sé cómo está en los vicios, ya sé cómo está en la fiesta, ya sé cómo tener una vida alocada y vacía y empiezo a darle a Dios como esta entrada como decir ok quiero conocerte y empezar a leer la palabra de Dios y muchas cosas que la verdad es que no entendía le creía que existían le creía que era real pero que verdaderamente no entendía en Juan 15 16 dice no me escogieron ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Y, ¿sabes? Muchas veces en, en mi relación con Dios, en, un, en unos inicios, algo que yo constantemente le decía, le decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Qué tengo yo de especial? ¿Qué viste en mí que me escogiste? Porque yo cuando llegué a Cristo... Algo que sentía, era, me sentía muy especial. Era como algo que nunca había sentido, de repente empecé a sentir cómo Dios llenaba vacíos que ni siquiera sabía que estaban vacíos. Empezaba a llenar y a transformar cosas que ni siquiera yo sabía que podían ser transformadas. Y yo sentía su amor y sentía su presencia, pero ¿sabes una cosa que me pasaba? Tenía miedo de que se acabara. Tenía miedo de hacer algo que hiciera enojar a Dios y entonces eso se acabara. Tenía miedo de que un día hubiera un castigo. Tenía un miedo de que esto nada más fuera un ratito, ¿no? como que en lo que nos estábamos conociendo y después iba a ser, uh, me iba a juzgar o me iba a criticar o me iba a condenar. Yo tenía miedo de Dios porque no lo conocía porque lo que yo conocía de autoridad y de paternidad no se veía para nada a lo que yo estaba sintiendo y recibiendo de él era totalmente otra cosa yo me encontré con su consuelo con una paciencia que nunca había encontrado me encontré cometiendo faltas y encontrando amor y consuelo y una guía Yo encontraba en Dios algo que yo no había conocido cuando yo era niña. Yo no había conocido tanto, tanto amor. ¿Alguna vez a alguien le ha pasado así con Dios? ¿Verdad que sí? En mi vida había miedo al castigo. Había miedo a la condenación. Había un sentimiento constante de que yo no pertenecía. No pertenecía a donde estaba, no pertenecía a grupos de amistades, como que no pertenecía, no encajaba. O que había algo malo en mí. Había algo muy malo que estaba conmigo, entonces por eso no encajaba. Había culpa, había rechazo, había una necesidad de aceptación y valoración, así de un tamaño que ni siquiera yo me daba cuenta, ¿no? que yo hacía cosas por ser aceptada, yo hacía cosas por ser, por ser valorada, yo hacía cosas porque quería que me vieran, porque quería que me escucharan y todo eso yo no lo sabía, pero Dios sí lo sabía y aún sabiéndolo él tenía la ternura, la paciencia para guiarme. En un principio cuando yo llegué a Cristo había algo en mí como que Él ya me había dado y había una necesidad de mí como que de regresarle lo que ya me había dado, o sea, como de pagarle, ¿no? O sea, imagínate, imagínate intentar vivir pagándole a Dios por lo que Él te da, ¿no? Y además, si tú sabes, Dios nunca se cansa de dar. Y siempre da más que todos nosotros. Entonces, imagínate esta, esta dinámica de que él te da y tú le quieres pagar y luego él te da más y tú le sigues queriendo pagar, ¿no? Y era esta relación al principio como de que yo sentía que él me daba y yo necesitaba darle, ¿no? Necesitaba pagarle. Y muchas de esas veces, pues yo lo hacía sir- sirviendo. Algo en mí todavía no entendía que yo era parte de una familia, Algo en mí sentía que yo había entrado como a un lugar mágico, con gente bien bonita, con mucho amor, sintiendo a Dios cerca de mí, Él transformando mi vida, pero yo con esta necesidad como de pagarle, como de de, de regresarle lo que Él me estaba dando, pero de una forma no sana, la verdad, en mi corazón. Y, muchas veces, y, y mucho tiempo yo pasé como intentando con Dios llegar y decir Ok Dios, aquí, este está, aquí está mi vida, no, esto es lo que hay, esto es lo que tengo Y yo me encontré a un Dios que, que me abrazaba, que me amaba en el lugar en el que estaba Él no necesitaba que yo cambiara para luego venir a Él Él no necesitaba que yo fuera otra persona, sino que Él me amaba tal cual como yo era en su presencia, en su amor, yo empecé a recibir realmente quién era yo, a poderme aceptar y verme a mí como Él me veía y poder aceptar. Y su amor fue quitando como capas de mí, fue quitando como todas esas cosas que no no debían de estar y que se habían puesto a lo largo de los años. Y después me encontré con escrituras como, ah, como en Juan 1, 12 y 13 que dice, Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su, en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Versículos como Romanos 8. del 14 al 16 que dice Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino que el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar abba padre. El espíritu mismo les asegura le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y, otras, y otros versículos más, como Efesios, como en, en Primera de Juan, que decía que había sido yo adoptada y que él me había adoptado a su familia y que era parte de una familia. Y empezar a entender que yo era parte de una familia requería más que solamente entenderlo en mi mente. Requería más que solamente tener ese anhelo de pertenecer a un lugar. Ah, yo le creía. Y yo creía que Él me había adoptado. ¿Cuántos han creído aquí que son adoptados? ¿Y cuántas veces no creemos algo, pero no sabemos bien la profundidad de lo que eso representa y de lo que eso significa en Dios? Muchas veces cuando estamos... cuando tenemos experiencias en nuestra vida, la paternidad puede ser o lo mejor que nos ha pasado. ¿no? Nuestras experiencias con nuestros papás puede ser lo mejor que nos ha pasado. O puede ser lo más doloroso y lo más traumático que hemos vivido. Y Dios ha puesto a los padres y a las madres para hacer una representación de Él en esta tierra. Porque Él es un padre. Él es nuestro Padre Celestial. Y la única forma de, de Él manifestarse en, esta, en este mundo es a través de los padres y las madres. Pero a veces cuando los, los padres y las madres no tenemos claro de una paternidad sana, ser, ser como Dios, como ese Padre bueno que Él es, muchas veces hacemos cosas que son diferentes a lo que Él haría. Y entonces nuestros hijos empiezan a ver a Dios de una forma distorsionada muchas veces eh, nosotros recibimos a Dios de una forma transgiversada, distorsionada y esta distorsión no nos deja acercarnos a Dios esta distorsión nos lleva a estar alejados de Dios esta distorsión no nos permite recibir todo lo que Dios tiene para nosotros y muchas veces cuando no somos conscientes nos encontramos llegando a Dios y diciendo wow, increíble y a lo mejor nos podemos relacionar con el Espíritu Santo y nos podemos relacionar con Jesús pero cuando se trata de Dios Padre es como, como si sintieras que algo te paraliza y es como mejor aquí estoy bien ¿no? y muchas veces no nos damos cuenta pero lo que no podemos recibir de Dios se queda fuera de nuestra vida la paternidad de Dios lo que Dios quiere darnos lo que Dios es como ese padre a veces se queda limitado a lo que puede hacer y puede dar en nuestra vida por lo que creemos por lo que vivimos por lo que experimentamos yo, yo te quiero platicar Ah. de algunos tipos de padres que pudimos haber haber experimentado. Yo no sé cómo fue tu papá, cómo fue tu mamá, pero te quiero quiero contar de algunos tipos de paternidad que pueden afectar la forma en la que nosotros recibimos al padre. Fíjate, un padre ausente. Un padre ausente es el que no está presente debido a a que falleció, debido a algún divorcio o debido al trabajo. Su ausencia puede traer sentimientos de rechazo y abandono. Te puede dar problemas para confiar que Dios va a estar ahí. Un padre pasivo es el que no está involucrado con la vida diaria de la familia, quien no muestra sus emociones y se aísla. Esto puede resultar en ira interna y dificultad para reconocer o entender nuestras emociones o dificultad para recibir el amor de Dios o hasta de otras personas muchas veces. El padre perfeccionista, que es de acuerdo a tu desempeño, que tiene altas expectativas, que no es balanceado con suficiente amor, que sobresalta las fallas y los fracasos, y que el amor y el afecto solo son expresados cuando la persona se desempeña bien. Los hechos tienen más valor que el amor. Te sientes como si nunca vas a poder hacer algo correcto. Otro tipo de, 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 de padre o de madre es el padre autoritario. Este es estricto y vive sujeto a las reglas establecidas. La, va, la obediencia es valorada mucho más que la relación familiar. Esto puede resultar en una profunda amargura o en pérdida de la motivación. Tú ves a Dios como el que te está observando para asegurarse que sigas con las reglas cristianas. Es muy difícil desarrollar una relación con Dios, con una paternidad así. El padre abusivo. Este infringe maltrato y abuso en forma física, emocional, verbal, o sexual a los miembros de su familia esto crea un profundo dolor temores e inseguridad ve a Dios como un castigador listo para castigarme y hacerme daño por último está el buen padre este es el que es incondicional es es el que incondicionalmente derrama afirmación, amor estímulo en formas concretas aun cuando ejerce disciplina él está orgulloso de ti y te, y te ayuda a tener una relación más cercana con Él. Él tiene, él, él tiene que llevarte a que conozcas a Dios como un, como un Dios bueno y como un Padre bueno. Y muchas veces nos encontramos, digo, yo no sé cuál es tu experiencia de vida. Y seguramente con algunas cosas de las que yo leí, a lo mejor hiciste clic, a lo mejor hizo clic alguna parte de tu vida, alguna situación ¿no? en tu vida. A lo mejor no tuviste un solo tipo de padre, a lo mejor es la mezcla de varios de los que yo leí. Yo te puedo decir que yo tuve la mezcla de varios. Bueno, no, yo tuve la mezcla de todos, <risa> dividido entre mi mamá y mi papá. puedo decir que que experimenté todos estos tipos de paternidad yo pude experimentar tanto las cosas buenas pero también las cosas malas de una paternidad así yo cuando llegué a dios yo por eso entendí que yo no podía conectarme con el padre que yo no podía creer que dios me iba a proteger Yo no podía creer que él me iba a disciplinar con amor, para mí la disciplina era igual a temor, la disciplina para mí era igual a a algo malo y empezar a experimentar la disciplina con Dios fue todo un reto fue al principio tener miedo y después ver que era algo bueno y después ver cómo cada cosa en la disciplina me llevaba a mejorar, a ser una mejor persona por eso yo no lo podía ver en un principio todos los tipos de paternidad que distorsionan al padre no nos permiten recibir la bondad y la verdad de quién es Dios y muchas veces todo esto solamente nos lleva a cerrarnos. Nos lleva a estar cerrados con los que están a nuestro alrededor y a estar cerrados aún con Dios. Y Dios constantemente nos está diciendo que Él nos adopta a su familia, ¿sí o no? Que Él nos ha adoptado, que Él tomó la decisión de adoptarnos. Y últimamente eh, he podido tener una mejor experiencia de la adopción, y entender un poquito más de la adopción, porque mi hermana adoptó a, adoptó a un hijo y eso me ha abierto como un panorama muy distinto, porque una cosa es cuando tú te embarazas, ¿no? Digamos que es algo que sucede, ¿no? Es algo que pues de repente a lo mejor lo estabas buscando y sucedió, a lo mejor no estabas buscando y sucedió. ¿Sí? Es algo como que Sucede. Pero una adopción, para una adopción debe de haber una conciencia. Para una adopción es una decisión. Una adopción siempre nos va a llevar a, bueno, siempre lleva al adulto a decir, yo te elijo. Yo quiero que seas parte de mi familia. Yo te quiero incluir. Yo te escojo. Y eso es algo hermoso con Dios. Porque a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras fallas, a pesar de cualquier situación que hayamos vivido, Dios siempre nos está diciendo, yo te escojo. Siempre te está diciendo, yo te elijo, yo te amo. Y esa parte de Él es única, porque es la parte donde dice Él, esto no depende de ti, esto depende de mí de mi corazón, de mi gran amor por ti, de lo que yo tengo para ti. Y cuando hay una adopción, la adopción lleva un proceso y una preparación. Todo papá que va a adoptar se se tiene que meter a estudios y tiene que meterse a una serie de programas y de cosas para poder adoptar. No es algo que sucede nada más de repente, Es algo que lleva una preparación, que lleva una conciencia, que lleva una preparación emocional, mental. Y yo quiero que veas cómo ah, Dios hizo eso para nosotros. Él entró en esa preparación para adoptarte a ti y a mí. Él junto con el Espíritu Santo y con Jesús entraron en una preparación. En una preparación de un plan para adoptarte a ti y a mí. Y ese plan ellos lo fueron preparando y lo fueron poniendo en acción hasta que Jesús murió y sucedió. Entonces sucedió esa puerta, como que se abrió esa puerta de decir yo te adopto, yo adopto a todos los que crean, a todos los que quieran ser parte de esta familia, yo los adopto. Y algo mucho más padre de la adopción, bueno, que me encanta, ¿verdad? Es que el proceso de la adopción no se queda solamente ahí. Porque uno podría decir, bueno, pues sí, Dios tiene un corazón enorme, tiene todos los recursos y bueno, ¿no? O sea, Él puede adoptar a quien quiera y entonces todos ya somos adoptados. Pero en este proceso de adopción, yo me fui dando cuenta que, aunque yo ya era adoptada, a la familia de Dios, a veces no me comportaba como una persona adoptada. Muchas veces me seguía comportando como una huérfana. Y creo que todavía, creo que todos estamos en un proceso, ¿no? Hay algunas cosas en las que ya somos hijos, pero hay en otras en las que todavía seguimos actuando como huérfanos. Y la verdad es que el proceso de adopción no solamente es el proceso que Dios hizo o el proceso que los papás hacen para adoptar a un hijo, sino que el proceso de adopción también viene del hijo. Porque Dios puede decirte, yo te adopto, y Él te da la mano y Él te trae, y te viene y te hace vivir en su casa, y te da todo lo que, lo que, to, todos sus recursos y todo, Él te dice, ten, son tuyos. Eres mi hijo, vente. Pero es muy diferente que tú estés en este lugar actuando como hijo, actuando como huérfano, como si no fuéramos parte. Y yo sé que muchas veces nos encontramos en esa situación. Muchas veces nos encontramos en ese proceso de entender lo que significa ser un hijo. En ese proceso de verdad de de aceptar en nuestro corazón que somos hijos. Y que él ya nos ha hecho aceptos, y que él ya nos dijo tú puedes y yo creo en ti y esto es todo esto disponible para ti. Y muchas veces nos quedamos nada más en el proceso donde él nos adoptó, pero nosotros no nos convertimos en hijos. Y esta parte de convertirnos en hijos lleva varios procesos. Primero es ser consciente qué es un hijo. ¿cómo se siente un hijo? ¿cómo se ve un hijo? muchas veces es es rendir porque sabes una cosa yo no sé cuánto tiempo tú hayas hayas vivido lejos de Dios a lo mejor tú naciste en una cuna cristiana y a lo mejor aún naciendo en una cuna cristiana a lo mejor no hubo una revelación de ser hijo eso puede suceder a lo mejor tú viviste como yo muchos años solo. Y ¿sabes una cosa? Cuando estamos solos, aprendemos a ser dependi- independientes. Cuando estamos solos, aprendemos a, a nosotros solucionar nuestros problemas. Cuando estamos solos, aprendemos a, a protegernos a nosotros mismos. Cuando estamos solos, nosotros aprendemos a defendernos a nosotros mismos. Cuando estamos solos, nosotros dependemos de nosotros mismos <risa> nada más. Y eso es lo que nos hace no ser hijos. Esos patrones, esa, esa forma de vivir independientemente, cuando llegamos a Cristo y somos adoptados en la familia de Dios, a veces nos vemos viviendo otra vez como si estuviéramos solos por el mundo. Y vivir solos por el mundo y estar solos por el mundo limita en nuestro espíritu esta parte de saber que somos hijos, es algo que no nos permite entender y tener esa revelación de que somos hijos, de que pertenecemos, de que tenemos un padre al que podemos acudir, te voy a, decir, te voy a leer un poquito de, de algunas características de un hijo y de ser huérfano a ver, a ver si te identificas. Y ya puedes decir en algunas, no, sí, ya estoy en el proceso de ser hijo. Y a lo mejor hay en otras que vas a decir, chin. No. Pero todo esto yo sé que es porque Dios quiere que seamos hijos. Dios quiere que pasemos de ser adoptados a ser hijos. Porque la parte de la adopción es, Él nos está adoptando. Pero nosotros decidimos si nos quedamos en ser adoptados o nos convertimos en hijos. Yo hoy te puedo decir que yo veo a mis sobrinos y no hay ninguna diferencia, ni una, eh, ninguna diferencia que mi hermano o mi cuñado hagan entre su hijo biológico y su hijo adoptivo. No hay una sola. A los dos los tratan por igual A los dos los corrigen por igual A los dos les dan la, la misma calidad de vida A los dos les compran la misma ropa Es lo mismo Entonces Dios Dios no hace Ninguna Ninguna diferencia entre Jesús Y tú Ninguna Por eso lo mismo que está disponible para Jesús, lo mismo que es de Él, que le pertenece a Él, por eso dice que somos coherederos. Y esa parte de ser coherederos es que no hay ninguna distinción en lo que le dio a Él para caminar en esta tierra que lo que te da a ti y me da a mí. No hay ninguna diferencia, ninguna. ¿Sabes lo único que hace la diferencia? Yo. Lo que yo siento y lo que yo creo si yo realmente soy hijo o yo soy adoptado eso es lo único que hace la diferencia y sabes, es muy triste a veces cuando nos damos cuenta que nos estamos comportando como adoptados porque no es algo que Dios, nuestro Padre está haciendo no es algo que los demás están haciendo hacia nosotros es algo que nosotros nos estamos haciendo a nosotros mismos Y yo sé que hoy Dios quiere que todos aquí salgan sabiendo que son hijos, sintiéndose como hijos y sabiendo que todo lo que es suyo te pertenece al igual que le pertenece a Jesús. Que no hay ninguna distinción, que no hay ninguna separación porque para Él tú eres su hijo. Un hijo ve a Dios como un padre, un adoptado lo ve como un director, un hijo es interdependiente, sabe que no no está solo en la vida y que tiene que hacer todo solo, sino que depende de sus hermanos, depende de Dios, depende, es interdependiente, ¿ok?, Un huérfano o adoptado es independiente. Todo lo tengo que hacer yo, todo lo voy a resolver yo, no necesito de nadie. Un hijo vive por la ley del amor. Un huérfano vive por el amor a la ley. Está está por encima la ley al amor. Uh, un hijo vive en descanso y paz. Un huérfano vive con inseguridad y falta de paz. Un hijo es aceptado en el amor de Dios, es justificado por gracia y así se siente y así vive. Un huérfano se esfuerza por obtener elogio, aprobación y aceptación. Un hijo tiene una profunda gratitud por ser amado y aceptado por Dios y por consiguiente sirve. Un huérfano, sus acciones tratan de impresionar a Dios o su motivación de servir es pagar. Un hijo sabe que la disciplina es algo bueno. Ama la disciplina, o sea, encuentra un placer y un encanto en la disciplina. Un huérfano siente que es un castigo, que es es una forma de rechazarlo o de sacarlo. un, Un hijo quiere ser santo porque no quiere hacer nada que le impida la intimidad con su padre. Un huérfano debe de ser santo, porque si no siente culpa, vergüenza y condenación. Un, un hijo se ve a sí mismo como Dios lo ve. Un huérfano se rechaza a sí mismo y se compara con otros. Un hijo siente consuelo en la presencia de Dios. Sabe que ahí está su consuelo, su su aliento. Un huérfano busca consuelo en áreas equivocadas, como vicios, relaciones tóxicas. Busca consolarse a sí mismo. Un hijo sabe de humildad y de unidad. El huérfano tiene competencia y rivalidad y celos. Un hijo busca restaurar a otros en amor. Un huérfano pone mal a otros para él quedar bien. Un hijo ve a la la autoridad con respeto, le da honor eh, y lo ve como, sí, lo, lo considera como un lugar de honor. Un huérfano lo ve como alguien que, que produce dolor, en quien no hay que hay desconfianza hacia, hacia, el, hacia, lo, hacia la autoridad. Un hijo expresa el amor abiertamente, es paciente y afectuoso. Un huérfano se guarda, es cuidadoso y es condicional, tiene miedo. Tiene miedo a que lo lastimen, tiene miedo a, a expresarse. Un hijo siente la presencia de Dios cerca e íntima, un huérfano condicional y distante. Un hijo se siente libre, un huérfano se siente atado y oprimido. Un hijo tiene una visión uh, de que diariamente puede experimentar y va a experimentar el amor de Dios. Un huérfano tiene ambición espiritual como, como algo que no puede ser lleno. O sea, que no importa cuánto tiempo estás en la presencia de Dios, nunca es suficiente. Es como que nunca es suficiente nada de lo que, de lo que Dios te da. Un hijo ve su futuro como que tiene una herencia que Dios le va a dar. Un, un huérfano pelea por lo que puede obtener. Yo no sé tú, pero yo... Como les contaba en un principio, por eso les contaba un poco de mí. Pero yo cuando llegué, yo vivía adoptada en una familia real, con una mentalidad y con un corazón de huérfana. Peleando e intentando alcanzar lo que ya era mío. Y Dios con su amor, Él fue envolviéndome. Él fue enseñándome y fue transformando mi corazón y aún cuando hoy en día hay veces donde se me olvida que soy hija donde hay veces que se me olvida que he sido adoptada y que soy hija y estoy pensando como que nada más Él me adoptó como que no hay nada bueno en mí como que No tenía por qué adoptarme cuando todavía tengo ese tipo de pensamientos, actitudes en mi corazón. El Espíritu Santo es tan tierno y tan lindo para mostrarme y decirme, ya no eres huérfana. Tú eres hija. Y hoy, algo con lo que yo quiero cerrar y con lo que yo quiero terminar y quiero que oremos es que hoy te vayas tú con esa misma voz del Espíritu Santo en tu caminar y en cada momento de tu vida para que cuando estás teniendo pensamientos y sentimientos de huérfano, de adoptado Él te pueda decir y susurrar al oído y decirte eres hijo, eres hija Y que tu corazón vaya mudando y que tu mente y tus pensamientos vayan mudando a los de un hijo. Al que empieces a caminar creyendo que todo está disponible para ti. Fíjate en Gálatas 5. en Galatas, perdón 4 del 5 al 7 dice pero cuando se cumplió el plazo Dios envió a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos ustedes ya, no, ya son hijos Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre así que ya no eres esclavo sino hijo y como eres hijo Dios te ha hecho también heredero ¿sabes que hay un sello en tu corazón y en el mío? ese espíritu del Hijo del primogénito El Espíritu de Jesús, que Él sella tu corazón y tu mente el día de hoy Para que entiendas lo que es ser hijo Para que pienses como un hijo, para que sientas como un hijo Y hoy yo sé que mientras cantamos y adoramos El Espíritu Santo va a sacudir de ti Todo lo que te dice que eres huérfano Vas a acudir de ti todo lo que te ha venido diciendo que tú no perteneces, que tú no eres Vas a acudir de tu mente y de tu corazón todo lo que te lleva a pensar como huérfano Y mientras cantamos su espíritu va a sellar el espíritu de cada uno de ustedes Para que dentro de ti en lo más profundo tú puedas clamar Aba Padre Abba Padre sabiendo que tienes un Padre que te oye un Padre que ve por ti un Padre que te protege un Padre que te cuida y suple todas tus necesidades amén va a pedir que se pongan de pie apagar las luces allá atrás por favor cierra tus ojos Hoy si quieres, uh, si quieres de verdad conectar con tu Padre Celestial, hoy te invito a perdonar a esas figuras paternas. Hoy te invito a perdonar su falta de entendimiento. Te invito a perdonar su ausencia. Te invito a perdonar el que no te viera, no te escuchara. No sé cómo fueron tus papás Pero yo te invito A que perdones a ese papá ausente O a esa mamá ausente A ese papá pasivo O a esa mamá pasiva A ese padre perfeccionista O madre perfeccionista A ese padre autoritario O mamá autoritaria A ese padre abusivo O madre abusiva Hoy simplemente dile yo te perdono Te perdono por por las heridas Te perdono por la ausencia Te perdono por el dolor Te perdono por la necesidad Y te perdono por todos los efectos De este tipo de paternidad Hoy yo te libero Y me libero te perdono, papá te perdono, mamá y siente como eso se va y ahora con tus propias palabras te voy a pedir que invites a Dios a ser tu papá así como Él un día decidió adoptarte hoy tú decides adoptarlo como tu papá o dile Padre Celestial yo te adopto como mi Padre ven a ser mi Padre quiero conocerte acércate a mí acércate a mi corazón revélate a mi vida como Padre Te permito que me abraces Te permito que me protejas Te permito que me enseñes Aún te permito que me disciplines Hoy yo decido ser hijo Hoy yo decido sentirme como hijo, como hija Hoy yo decido pensar como hijo, como hija Yo recibo tu espíritu de adopción A cambio de ese espíritu de orfandad Hoy yo te entrego el espíritu de orfandad Y recibo tu espíritu de adopción Que me sella Y me deja clamar Abba Padre Dilo conmigo Abba Padre Díselo otra vez, dile Ava Padre. Estás en necesidad, dile Ava Padre. Estás en dolor, dile Ava Padre. Estás con gozo, dile Ava Padre. En el nombre de Jesús, lo sellamos todo. Amen.